0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Lange e hoje tenho o prazer de receber Carolina Burg, sócia fundadora e CEO da JFL Living.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de... Mais metro quadrado gerenciamento imobiliário. Para você, incorporador. Precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
1: Carolina, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa.
2: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada por eu estar aqui conversando com vocês.
1: Finalmente, uma, uma mulher, uma mulher CEO, todo mundo me cobra que eu preciso entrevistar mais mulheres, mas a Carolina vai me ajudar aqui, vai falar que ela realmente é realmente a minoria nessas reuniões agora online ou presencial antes da, da pandemia. E tem menos mulheres do que deveria ter no mercado, não só no mercado imobiliário, em geral, né, Carol?
2: É. Não, eu, eu, eu brinco, né? Eu acho que hoje cada vez mais tem né mais mulheres. E eu acho que é, existe uma questão aí... É, interessante, né, últimas conversas que tá todo mundo tendo sobre essa história de mulher, né, é, de estar no comando, que acho que as próprias mulheres, elas tinham ou se prendiam muito de poder crescer até pelas próprias, né, características femininas, de você ter filho, de você, né, é, cuidar de casa, etc. Mas, cada vez mais, eu acho que isso não é um mais um impeditivo, né, é, a mulher, ela tem filho, eu brinco, a falar a mulher é multifunção, a mulher consegue ter filho, é, trocar o carro, fazer reunião, tudo ao mesmo tempo, principalmente agora nessa fase, né, onde a gente trabalha até mais em casa, por incrível que pareça, é muito mais difícil, porque quando você está no escritório, você tem lá, né, 500 coisas que você tem que fazer, vai lá, racionaliza, está tudo certo. Quando você está em casa, fica aparecendo tudo em cima de você, mas eu acho que... As mulheres cada vez mais têm chegado aí, têm acreditado em si próprias, que eu acho que é um grande ponto. É... E cada vez mais a gente tem visto mulheres no comando ou nas empresas em cargos né, de, de chefia. Ah, não sei isso é alguma pergunta específica, né? Não, não, mas
1: é, é, eu sou muito cobrado por trazer mais mulheres aqui no Vim para Mesa. Eu tenho algumas entrevistas com mulheres, CEOs... Ano passado, de 2020, uma das entrevistas que eu fiz de mora audiência foi com com uma CEO, uma, uma garota, menina nova, pouco mais de 30 anos, CEO da Gamaro, que é a Cecília, que é um fenômeno, uma, uma mulher super inteligente, CEO e foi uma das audiências maiores aí que eu tive em 2020. Vamos conversar bastante aqui sobre esse mercado imobiliário, um pouquinho dessa dessa parte financeira que é um bastante seu background tentar projetar alguma coisa o que vai vir pela frente Eu lembro de 2018 foi, foi quando foi quando apareceu as primeiras notícias da, da JFL e sempre com, muito com foco no, no Jorge Felipe Lema né o pipo filho do Jorge Paulo Lema e vocês vieram com um peso muito forte né, de, de, de sócios com, com um background muito grande no mercado financeiro e com uma proposta diferente para o mercado imobiliário, ao invés de, de construir e vender, eh, seria de construir, eh, reformar e entregar pronto 100% para locação, para aluguel. Né? E diferente daqueles apartamentos compactos, estúdios, vocês vêm para uma linha de alto padrão, luxo, unidades maiores, eh, serviços né? como café da manhã feito por chefs eh, piscinas magníficas, áreas de lazer aí de, eh, mais perto de hotéis do que de flats. É, conta um pouquinho sobre, sobre essa ideia inicial lá atrás, como é que foi a criação da, da JFL. Pelo que eu li aqui, a ideia veio em 2015. Né? A empresa foi criada em 2015. É, em 2015, eu fiz uma lição de casa aqui. A gente tinha uma Selic de, inicial de 12,25 no ano e ela terminou a 14,25. Então, era bem mais difícil conseguir investimento do que, do que imagino que foi ano passado, do que foi hoje, né? do que é hoje.
2: Então, contar um pouquinho aqui. Na verdade, a ideia veio de 2012. Né? É, e existia aí... Não, eu estou contando que muita gente não sabe mesmo, claro. tá? É, e a gente criou a empresa em 2015. É, o que acontece é o seguinte, existe uma... É, esse é um mercado, né? Obviamente que a gente acabou fazendo um mix, né? Ou a gente pegou muitas ideias de um mercado muito mais desenvolvido, mas a gente abrasileirou. Mas ele é um mercado muito desenvolvido fora do Brasil, né? É, é, principalmente Estados Unidos, Europa, hoje você tem América Latina, né? acho que em todos os países, é, 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 de alguma maneira, você tem esse mercado. A questão era como esse mercado era, vamos dizer, estruturado. Né? Então, nos países, Europa e Estados Unidos, a grande maioria dona dos apartamentos para aluguel são fundos ou é, investidores institucionais ou estão estruturados numa forma de fundo ou de empresa de capital aberto, Onde você tem uma gestão é, é, profissional, mesmo que os investidores no fim da linha, né, é, é, sejam pessoas físicas, inclusive. Aqui no Brasil, o mercado de locação residencial ele já existia, né, mas ele foi montado como um mercado muito pulverizado com pessoas físicas detentoras dos imóveis, principalmente aí, né, um dos motivos que você está falando por essa questão financeira, econômica, que é os ciclos econômicos aqui, né. É, são bem mais acentuados, o custo de capital era muito mais alto e o risco percebido também. Então, dificilmente é, as pessoas paravam e falavam assim: ah, vou fazer conta, vou ver como que fecha né, a conta é, 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 com uma taxa de juros dessa magnitude, vamos dizer assim. Né? E aí, o que a gente fez, na verdade, é, enxergando essa Selic. Né? E, o, e, o, e, o, e o mercado em 2015, quando a gente montou a empresa, foi aproveitar um mercado ou um mercado incerto para começar a comprar ativo. Tá? É, como né, você bem mencionou também, essa questão de arrumar investidores e investimento na época, não tinha só uma conotação, ele não vinha só alinhado né, é, com essa questão da Selic alta, como de um período onde as incorporadoras tiveram muitos problemas. Né? Não sei se você lembra, é, 2006, 2007 teve o boom dos IPOs das incorporadoras, Sim. muitas delas começaram a crescer, e aí 2012, é, 2013, começou a ter uma crise né, mais econômica no Brasil, é, onde essas incorporadoras tinham crescido muito, começou a ter os distratos. Né? E aí as incorporadoras acho que não estavam preparadas na estrutura de capital para é, é, conseguir lidar com isso de forma, né? é, 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 vamos dizer, pré-vendo o que estava acontecendo e muitas dessas incorporadoras sofreram muito. Então, o próprio segmento imobiliário de incorporação estava sofrendo muito na visão dos investidores, então você ia falar olha, eu quero dinheiro para fazer investimento em residencial ou para incorporar era meio palavrão né? quando a gente começou a montar é, é, a empresa e risco de obra não sei se você lembra também as empresas elas estouraram muita obra é, é... e o custo de capital fazia com que a gente tivesse muito questionamento não só do equity né? de investidores de equity como de dívida os investidores de equity, tipo, como são um pouco mais propensos a risco, foram os investidores que acabaram né, entrando com a gente aí. E aí, como você falou, em 2018, é, quando a gente começou a aparecer um pouco, foi quando a gente teve o investimento da Denson, que é uma empresa que é controlada pelo Marcel Teles. Então, foi o primeiro ativo pronto que a gente comprou, né o quase pronto, que foi o V-House. É, que foi quando a gente começou a aparecer um pouco mais. Primeiro, a gente estava lá trabalhando dentro de casa para montar a estrutura, para depois a, a gente, né, então, com o primeiro ativo pronto, começar a, a explicar o que a gente tinha, não no papel, e sim na realidade. Tá? É... O V-House
1: vocês compraram da Related, né?
2: A gente comprou da Related. Aí o que, que a gente fez? Também. É, é, um pouco o que você falou, ao invés da gente fazer apartamentos compactos com cara de flat, a gente acreditava, e a gente mirou no que a gente acha que é a casa das pessoas, então quando você fala casa, é muito tênue, né, o tamanho, ou características que fazem com que uma pessoa passe a enxergar um mesmo, vamos dizer, é, 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 tijolo é, como casa ou como hotel, vamos dizer, ou como casa ou como flat, né? Mas a relação que essa pessoa tem com o tijolo é muito importante, porque é como ela vai cuidar, é, se ela vai conhecer as pessoas do lado, a questão de segurança, a questão de giro. Então, quando a gente fala que a gente estava montando um projeto, né, o que a gente o que a gente queria proporcionar para as pessoas era casa. Dito isso, contratos de mais longo prazo, long-stay. Dito isso, apartamentos maiores, para que a gente tivesse essa característica tênue, né, o que a gente conseguisse colocar dentro do tijolo... As características que a gente achava importante, porque as pessoas tratassem isso como casa, a gente acabou indo então para apartamentos maiores, é, em realizações nobres em, em localizações nobres, mas com essa característica que a gente falou é, e que você mesmo falou de apartamentos maiores com áreas comuns muito boas, né? apartamentos mobiliados, montados, com algum tipo de serviço. Isso, obviamente, né? veio também de um pouco de pesquisa, inteligência, né? E aí você fala, ah, inteligência artificial, né? É, né? tem um pouco disso, né? Por quê? É, a gente não foi à toa que a gente colocou arrumação nos apartamentos. Não foi à toa que a gente entendeu que tinha que ter uma separação entre quarto e sala e, e, e que era importante ter um lavabo onde as pessoas, você pudesse receber as pessoas em casa, né, e não tivessem que passar pelo seu quarto para ir ao banheiro. Não foi à toa né que a gente deixou os apartamentos com uma cara, é, de novo, mais de casa, com mais armários, com que as pessoas pudessem colocar as coisas dela, né é, versus um flat um hotel. Então, tudo isso foi, de alguma maneira, pensado. Obviamente que ela foi testada, começou a ser testada em 2018. Mas tudo por trás teve um motivo, não foi um achômetro simplesmente, entendeu? O que a gente não sabia é se era isso ia dar certo ou não. Então, qual foi a característica dos nossos produtos? Por que, que a gente falou, olha, não vou fazer apartamento compacto, vou fazer contrato de longo prazo, quero ter essa área assim, vou ter algum tipo de serviço, que aí as pessoas costumam, né? Talvez até confundir com flat hotel. Foi porque a gente identificou o que, que era importante numa casa onde a gente... É, poderia agregar valor numa casa, na, nos dias de hoje, onde a gente vive, né, uma rapidez, e, um, informação e trânsito, né, é, é, e uma necessidade de mobilidade maior. É, o que, que era esse produto? E foi aí que a gente montou, então, os produtos com tamanhos maiores, 100% mobiliados, 100% é, 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 equipados, né, é, é, considerando que aqui no Brasil a dificuldade o tempo que você tem para montar um apartamento, né? Então eu preciso mudar amanhã, vai achar um apartamento para mudar amanhã. Você não ia, você tinha que para um flash para um hotel, né? É... E a característica de ser apartamento de mais longo prazo, é nossos contratos serem de longo prazo, onde a gente consegue ter segurança maior, menos giro, as pessoas se conhecendo e fazendo com que esse sentimento de casa, de comunidade, de de segurança, esteja presente no produto. Então, a gente olhando, ele parece mais simples né? hoje. Mas tudo isso foi pesquisado e pensado do porquê que a gente ia montar assim. Fora isso, por que a gente tinha que ter controles do controle do condomínio ou prédios inteiros? Para que a gente pudesse, não só na parte né, do investimento, é, garantir o nosso retorno, mas para que a gente pudesse garantir para o é, morador... Né? É, é, que ele tivesse todo este atendimento que a gente está falando. Então, como que eu garanto que eu não vou ter gente entrando e saindo que eu não conheço? Se eu não for dona ou se eu não tiver é, 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 o controle sobre as pessoas que estão entrando, entendeu? Como que ou sobre o tipo de contrato que está lá dentro? Como que eu vou garantir que em todo apartamento que essa pessoa entre, ela vai ter o mesmo sentimento? Ela não vai estar tá a mesma cara? mas o mesmo sentimento. Se eu não tiver acesso a todos os apartamentos para fazer da mesma maneira, como que eu vou garantir que esses apartamentos vão estar tá sempre, é, vamos dizer, na qualidade que eu tô me comprometendo a ter? que eles estão sempre novos, que está tudo sempre funcionando, se eu não for a pessoa que está mexendo nesse investimento? E como que eu vou garantir que eu consigo dar isso num preço é, 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 interessante se eu não tiver também controle do custo? Então, tudo isso foi o que... É, 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 vamos dizer, montou aí o produto, entendeu?
1: Agora, sobre público-alvo, eu estava dando uma olhada numa apresentação sua recente e você colocava como três grandes públicos, os solteiros, as pessoas acima de 60 anos, né que sofrem da síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa, e casais sem filhos. Esses ainda são os grandes públicos para vocês ou a pandemia alterou um pouco o perfil do público-alvo?
2: Não só a pandemia, tá? É, eu acho que existe aí esse grande público e, pela, de novo, cada prédio, né, dependendo da localização, ele vai ter características diferentes de público. Né? Mas eu acho que não só a pandemia, mas a gente ter deixado... É, é, a gente não ter carimbado né, o prédio como é, é isto ou é aquilo, possibilitou a gente enxergar, talvez até públicos que a gente não imaginava. Então, hoje... Tem muita gente, hoje o nosso público é entre 25 e 50 anos na média, tá? Tem casais, a gente falava do Double Income No Kids, tem muito. É, pessoas que é, vêm a São Paulo é, e precisam de um espaço ou ficam mais do que três, quatro dias por semana em São Paulo, né? Então, são não são expatriados diretamente, mas são expatriados de São Paulo. Mas hoje a gente vê muita gente com filho, tá? Então, assim, era uma coisa que a gente não imaginava, que a gente ia pegar tanta família, né? Hoje a gente tem família e muita gente com filhos, tá? Então, assim, é, 25, 50 anos, 60% homem, 40% mulher, muita gente separada, né? Então, vamos dizer que desses homens, 45%, 50% são é, é, ou solteiros ou recém-separados, ou separados, então, que tem aí, que entendem essa facilidade, mas que, os filhos frequentam a casa, então é, é, precisam, durante algum período da semana, ou de alguns dias, ou finais de semana, tem crianças, tá? Então, tem filhos. É, Recém-casados que têm o primeiro filho, então, é, 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 acabam tendo nenês, né? Acabam tendo realmente crianças no prédio. Muito expatriado. E um mercado corporativo, que não era o um mercado que a gente tinha pensado. Inicialmente, mas que acabou é, não só na pessoa física que vem muito para São Paulo, né, e que precisa de um espaço para, né, durante a semana e que pre prefere ter uma casa a ficar num hotel, como o um mercado corporativo que traz muita gente de fora é, de São Paulo ou do Brasil. E aí não é a pessoa física alugando, é a empresa alugando para deixar essas pessoas nos, nos apartamentos, então tá dando, vamos dizer uma casa para essas pessoas e não um espaço, um hotel, um flat para essa pessoa vir durante a semana ou ficar três meses ou seis meses ou até, né, de novo, é, é, 30 meses ou para frente. Então, a gente tem é, um público corporativo, um mercado corporativo que tem aluguéis de um, três meses numa tipologia de apartamento até apartamento de 40, 50 metros, e tem pessoas... Né? tem contratos de mais de 30 meses em apartamentos de 150 a 200 metros. Esse era Legal. um mercado que a gente não esperava, tá? um mercado que a gente não estava mirando, mas que acabou sendo um mercado bem importante pré-pandemia. É, é, é tá? Pós-pandemia, virou bastante. Então, o mercado corporativo diminuiu muito e o pessoa física a longo prazo aumentou muito. E o que aconteceu? Conforme né a gente previa nessa questão de casa, foi o que as pessoas procurando espaços maiores. Então, o, o, a nossa, a característica dos nossos contratos, o tá? prazo médio dos nossos contratos é, aumentou muito, tá? a gente tinha aí, quando a gente pega o corporativo, três, quatro meses, um prazo médio de contrato de 10, 12 meses, hoje a gente tem um prazo médio de contrato nos prédios de 18 a 25 meses, né? dependendo aí do mês, porque está voltando um público corporativo, a gente chegou a bater 28 meses de prazo médio nos dois prédios que a gente está operando hoje e é, com uma característica muito mais pessoa física alugando direto do que corporativo
1: imagino eu com uma inadimplência baixíssima
2: baixíssima, Na inadimplência é, para não dizer que é zero né, porque tem um pouquinho de atraso é, é, perda zero Tá, então é uma inadimplência de atraso de pagamento, um pouquinho e não de falta de pagamento.
1: E o início da, da JFL, do JFL Living, foi eh, na aquisição de ativos prontos, né? De empreendimentos ou em fase final ou prontos. E eh, agora vocês já estão construindo seus próprios edifícios, seus próprios empreendimentos. Qual que é o tamanho que está hoje o, os ativos, as unidades? O que, que você pode falar em, em números?
2: Deus, hoje a gente tem 10 é, prédios dentro do pipeline. Né? É, Os 10 na vou... cidade
1: de São Paulo, em bairros... em é, Bairros bairro
2: de São Paulo. Então, de novo, a gente começou entendendo. É, só para voltar um pouquinho. Então, qual que sempre foi a nossa ideia? A nossa ideia nunca foi fazer um prédio. É, olhando mobilidade te, e, e, e entendendo que a gente, a, a, a JFL é tão um bom produto para as pessoas que estão em transição, sejam essa essa transição de um mês ou de dez anos, né? E considerando e aí voltando para a questão do tijolo, que a gente não está vendendo tijolo, a gente está vendendo, né? Experiência, que essas pessoas pudessem ter experiência, mesmo que elas não tivessem mais naquela localidade. Então a gente sempre imaginou que a gente ia montar uma plataforma. Né? em algumas regiões de São Paulo, estratégicas, inclusive para que essas pessoas, ao longo dessa período de é, é, transição, né, pudesse a gente pudesse atender. Então, a pessoa, sei lá, é, é novinha, aí teve filho, teve o primeiro filho, teve o terceiro filho, eu quero ter é, é, produto para atender. Então, essas pessoas são que ter mobilidade entre os nossos produtos. Né? Obviamente que, como você falou, Comprar prédios prontos é, é 100% é complicado né, para atender todas as características que a gente queria. Então, a gente sempre imaginou que a gente ia ter que fazer incorporação ou que a gente tem que fazer prédio do zero. A crise, né, aí 2017, 2018, possibilitou a gente achar prédios prontos ou quase prontos que diminuíram muito esse nosso ciclo de aprendizado. Mas, assim, hoje... Se você for olhar né, é, é, nosso pipeline, a gente tem 30% prédio pronto, em número. né, três, pré, três prédios que a gente comprou pronto ou quase pronto e sete que a gente comprou do zero. Né? E a tendência é que isso continue até que, em algum momento, as incorporadoras possam entender que nós somos um bom cliente e mude... Né? Também o custo de capital e a forma dos incorporadores trabalharem no Brasil.
1: Vocês ainda estão compradores ou agora é mais construtores? Agora? Não,
2: ainda somos compradores. Mas é, compradores e incorporadores. Então, a gente acabou recentemente, a gente entrou em três projetos. Né? Eram um projetos de novo. Não é que a gente estava negociando ontem. Eles já vinham em negociação faz tempo, mas a gente acabou fechando este ano, começo do ano, três projetos um na, no, na São Gabriel com a Mena Barreto, um na Lorena e um no Itaim. Tá? Então, é, é, a gente continua crescendo, a gente acredita muito no nosso modelo de negócio. O que a gente pode fazer, de novo, como eu falei, é mudar, dependendo das regiões, um pouquinho classe de renda e tamanho de produto. Então, a gente imaginava, e, e, e eu saí um pouquinho da sua pergunta, né? porque eu entrei nisso, a gente imaginava em 2018, 2015, quando a gente começou a comprar os projetos, 2016, que a gente a gente tava fazendo assim uma super aposta tendo apartamento de 150 metros, né? O super aposta porque o mercado questionava, né? Então a gente tinha lá no máximo até 150 metros previsto e 30% do prédio. Hoje a gente tem 50% do prédio acima de 90 metros até 350, entendeu? Então, assim, o produto ele vai mudando um pouco, mas a gente tá cada vez mais, é, se você pensar é, é, ampliando o tamanho de apartamento, começando a atender um outro público, um público mais família, o que precisa de apartamento maior. E, da mesma maneira, dependendo da região, a gente pode estar tá atendendo um público é, é, mais milênio, né, mais novo. É, então, que... Não, que tem características diferentes de um prédio, por exemplo, e que talvez tenha uma renda um pouco menor. Então, assim, é, 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 o crescimento a gente continua. A gente tem lá qual é o tamanho do nosso crescimento inicial dentro deste público, vamos dizer, ou em regiões nobres, se teve um motivo para que a gente começar, ou começar, ou continuar né, nesse tipo de produto. Porque, voltando às máximas do mercado imobiliário, location, location, location quando a gente começou a comprar ativo, você falou, como tava a taxa de juros, como tava o cenário econômico, existia um risco do nosso produto ou do nosso negócio não dar certo, o que que a gente estava olhando? Qual era o valor do ativo por trás? E a gente sempre continua olhando qual é o valor do ativo por trás, qual é o valor da liquidez desse ativo por trás. Portanto, é, 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 desde que, num primeiro momento, a gente estava em regiões nobres, né, é, que faziam com que os produtos dentro dessas regiões tem uma dada característica e atendam um tipo de renda, o que não quer dizer que a gente não possa ampliar isto, tá? Mas sim, a gente continua comprador. A e é, voltando aí a essa questão de quantos que a gente tem em desenvolvimento, né? E se a gente está desenvolvendo, hoje a gente tem aí então sete projetos em desenvolvimento, dois funcionando, com o terceiro, a Abit, se deve abrir daqui a um, dois meses. Então, por isso que eu já considero ele operacional.
1: Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer a mais metro quadrado gerenciamento imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues, eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual, você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos, então acesse lá o site. Agora, e falando é, em número de unidades, o, no, no início vocês tinham uma meta de ter cerca de 800 unidades em operação. Hoje, vocês estão próximos a isso?
2: A gente, com os projetos prontos, a gente tem mais. Hoje a gente tem perto de 1.300 unidades. Tá? Então, se, eu, com, se meus projetos estivessem todos prontos hoje, a gente tem 1.300 unidades.
1: Agora, olhando um pouquinho o mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, né, não só nessa questão do, de, de aluguel, de locação, eu entrevistei, ano passado, eu fiz uma entrevista muito boa com, com Carlos Vaz, que ele é CEO da Conte, é um brasileiro que está há muitos anos no mercado americano e ele atua basicamente com multifamily, né? ele compra aí, ativos, é, aluga, e ativos, aluga e no início da pandemia realmente deu um boom nesse segmento é, mercado americano e, e é algo que no Brasil ainda a gente não, não conhece dessa mesma forma. Quando vocês trouxeram essa ideia, e imagino que vocês têm aí fundos aí de fora do Brasil, é, ou, como é que foi essa essa adaptação ao Brasil, ao modelo brasileiro, que é um pouco diferente do americano?
2: É, quando a gente trouxe a ideia, a gente, eu brinco, eu falei, a gente era ET. Né? A gente falava que a gente ia fazer apartamento bem localizado, para alugar X, mobiliado, eu, né? falavam, é um de doido. Estão, vocês estão maluco. Estão malucos. Estão malucos, certeza. Por isso que, na verdade... Assim, é
1: difícil fechar conta, né? Todo mundo falava que é difícil, difícil fechar conta.
2: É difícil fechar conta. Sabe aquelas máximas do mercado? Ah, é arriscado. O, 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 a lei do inquilinato é ruim. E é, então, né desculpa para não fazer, todo mundo tem. Né? Cabe a você ir lá e falar, bom, qual que é a minha desculpa? Por que, que eu acredito que eu tenho que fazer? Né? Então, no primeiro momento, obviamente, o mercado americano e esses fundos lá fora, eles entendiam muito mais o que a gente estava fazendo, mas lá o mercado ele é tão subsegmentado que eles questionavam um, a mistura que a gente fez um pouco né? do é, 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 multi-family, ou quando você falava vou atender o corporativo, para eles corporativo não, não é 100% imobiliado. Multifamily, da renda, é totalmente imobiliário. Então, poxa, mas eles misturaram tudo. Como que é alguém é, é, que mora num apartamento de 40 metros conviver no mesmo prédio de alguém que tem 300 metros? Né? Então, esse questionamento, é, é, por não entender tanto o Brasil, é, e por lá o mercado ser muito maior e totalmente subsegmentado, existia. Mas como business, eles entendiam muito mais. né? Aqui no Brasil, a gente realmente é, éramos ETs. Né? É, então... É, é, é. olhando aí o mercado lá fora, ele é um mercado gigantesco e hoje eu entendo que o Brasil já entendeu e tem muita gente indo atrás que ele também tem uma tendência a ser um mercado muito grande aqui também. A grande diferença, como eu falei, né, um pouco, é, não sei se eu saí um pouco da, da pergunta, mas como eu estou te respondendo, né, é no Brasil, este mercado de aluguel residencial ele existe há muito tempo, ele foi desenvolvido de uma forma diferente dos Estados Unidos e da Europa. Né? Por quê? Porque, e lá foi desenvolvido também numa crise. Né? É, é, se for olhar os Estados Unidos, quando ele começou a ser desenvolvido, foi numa crise. É, mas lá é muito mais fácil você pegar informação, os preços são muito mais estáveis. Então, ele é um mercado muito, é, é, vamos dizer, é, tão grande quanto seria aqui o mercado de laje corporativa Comparativamente de shopping, né? É, é, elevado Nos bons a, a 10. Hã?
1: Nos bons tempos.
2: Exato. Mas é, é, é. lá na verdade é um, é um tipo de produto dentro do segmento imobiliário que tem prêmio sobre esses outros subsegmentos. Aqui a gente tinha desconto. E por que, que a gente tinha desconto? porque de novo aqui esse mercado ele nasceu de uma forma pulverizada na mão de pessoas físicas que não estavam de alguma maneira é, é, capturando toda a, vamos dizer tudo que podia ser capturado entre um ativo e outro a informação era muito vaga a, a, a forma de investimento ou a, o, o, o que cada um o cada pessoa física tinha como compromisso de investimento o motivo de investimento o de investimento para que esse ativo, para alugar esse ativo, era muito diferente. Então, tem uma arbitragem, tem ainda, e tinha uma arbitragem muito grande entre os preços e o que, que você estava é, oferecendo para o morador, para ele vir para cá. Então, assim, é, é, é... quando você pega o mercado lá fora, a gente ainda não... Hoje, eu acho que a gente começou a ver fundos lá de fora investindo no Brasil. né? Então, você vê o Vila 11, de alguma maneira... Eu acho que tem é, é, dinheiro lá de fora, do Fundo de Washington. A Cirela, com o CPP e Sim. com a Green Star, de novo, também trouxe dinheiro de fora, mas ainda é, para eles é muito pequeno. A própria Related, né, é, é, quando começou a pensar no V-House, e esse foi um dos motivos porque eu acho que a gente conseguiu comprar esse ativo, ela pensou em trazer esse modelo lá de fora. A Related é uma operadora e uma detentora de ativos muito grande lá fora de Multifem, né? É, no meio do caminho, entrou a, que eu brinco, a formiguinha da incorporação, né? Que vira e fala assim, pô, mas por que que você vai segurar? Você pode vender hoje e fazer o seu retorno na mão hoje. São produtos e características de investimento diferentes. O investimento do incorporador, ele é um investimento de né, alta tir e um giro curto. O investimento do cara de renda, né, é, tem um, um, um período mais longo, só que você tem uma recorrente, talvez a alta. Então, a Relator foi lá no meio do caminho e mudou a renda para venda, mudou a característica dos apartamentos. Então, quando a gente comprou o V-House, a gente né, é, fez poucas mudanças na área comum, mas a gente fez muitas mudanças nos apartamentos. Porque os apartamentos lá, eles eram, é, na grande maioria, apartamentos de 40 metros. A gente tem lá 78 136, 118, 89, 257, entendeu? Então, assim, os apartamentos, a gente deu essa mudada, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é, esse mercado é um mercado que, muito atrativo para os investidores de fora, que os investidores né, estrangeiros entendem muito, mas que a forma de replicar ele no primeiro momento no Brasil é, teve que ser criada, né? Ela não, ela não tem... É, vamos até ó, um pouco mais longe na questão de REITs, que é como né, a grande maioria desses é, é, fundos ou investidores entram nesse ativo lá fora. E aqui a gente tem o fundo de investimento, o um né, Você tem lá o novo mercado ou fundo de investimento. Lá você tem um benefício né, tributário para esse setor. Você teve benefícios num momento de crise né, é, 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 para o setor crescer. É, existem incentivos governamentais para você colocar é, é, pessoas que não podem pagar, vamos dizer, esses ativos, é, em ativos mais premium, você tem um benefício tributário na companhia, e aqui, quando você vai fazer um fundo de investimento imobiliário, você não consegue colocar a governança de um S.A., e quando você vai fazer um S.A., você não consegue colocar o benefício tributário de um fundo imobiliário. Então, é, 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 tem muitas diferenças ainda, mas eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais próximo. Não só no modelo de operação, né, como no modelo de financiamento. Guardadas as proporções do risco né, e do prêmio de risco que você tem que ter de um mercado para outro.
1: Sim, e falando é... de fundo imobiliário, vocês captaram no final de 2020 150 milhões de reais. É uma quantia significativa, até perto de outras empresas que eh, se arriscaram e captaram muito menos. E em 2019, vocês já tinham captado 78 milhões com um CRI. Vocês fizeram uma emissão de certificados recebíveis e fizeram a primeira captação. É, o fato de, de você vir do mercado financeiro, né, ter todo o lastro do mercado financeiro, e você também ter do seu lado é, o Jorge Felipe Lehmann, herdeiro do, do, do Lehman, isso ajuda, isso atrapalha? Então... Porque eu, eu, imagino, vou... eu, imagino, eu imagino ter um Lehmann... Na constituição da empresa, no PDF de apresentação, isso muitas vezes ajuda, mas deve ter gente que olha e fala assim: pô, se não der certo, o pai vai lá, vai comprar metade, vai comprar tudo, vai fazer um aporte. Vocês devem ouvir muito isso também, infelizmente.
2: É, não, a gente ouve muito isso e a gente tinha muita dificuldade das pessoas entenderem por que, que a gente estava pedindo, ou por que, que a gente estava captando o investimento, né? Porque se o cara é tão rico, por que, que ele vai deixar eu entrar no investimento? E se você para para olhar? Né, o formato como eles sempre cresceram, eles sempre deram, né, eles sempre foram controladores ou deram né, o sidman Money e sempre dividiram risco e sempre deram oportunidade para outras pessoas entrarem, até por entender: se você é quer é ser dono, né? É, qual que é o risco que você tem? 100% de um ou 50% de 30. Né? Então, assim, é, é, e aí entra um pouquinho né, de o que, que são o que, que são as empresas. Né? Então, assim. No primeiro momento, a gente tinha, atrapalhava na no, no captação de recursos, vamos dizer, de sócios, ajudava e sempre ajudou, logicamente, é, é, um pouco na questão de financiamento. Né? É, porque, querendo ou não, é o que você falou. Na hora H, ah, se der algum problema, eles vão lá e pagam. Mas não é assim. E não é fácil. Claro, né? claro. Pensar, poxa, se eu fizer na hora H, o cara ir lá pagar, eu quebrei minha empresa e né? a gente não tem essa empresa para frente. Então, é, por mais que pareça, não não, para o mundo né, que é mais fácil, não é, é muito mais difícil. Tá? Porque não só existe o investimento próprio, então, assim, e né, é, isso a gente gostou de falar quando a gente foi capital fundo, né, o FII, é, e muita gente acha que quem fechou o FI foi dinheiro próprio, e não, não foi, tá? a gente não teve um real de dinheiro próprio, por quê? porque o nosso fundo de investimento imobiliário ele é sócio do dinheiro próprio. A gente não fez um fundo de investimento saideira, a gente não vendeu um ativo e falou não, estou mais aqui. Não, a gente continuou, foi uma forma de captação e uma forma da empresa crescer, mostrar para o mercado, inclusive, né, que o negócio para de pé sozinho. Não sei se vocês viram, a gente também, é, e, e de novo, não falando mal de quem faz, mas foi a forma como a gente preferiu fazer, a gente não tem renda garantida a gente não vendeu o ativo que está no chão é, é, para ter renda garantida. O que a gente fez por um momento né, de mercado incerto e volátil foi colocar uma preferência de renda para o investidor, num primeiro momento, com a nossa participação do ativo, para que ele entenda que, e, e aí voltando, esse investimento é um investimento de longo prazo. No curto prazo, se a gente receber um pouquinho mais de renda, um pouquinho, mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais o lastro e o valor imobiliário do ativo não muda. Mas para o investidor que está entrando uma primeira vez nesse tipo de produto, ele entender que ele tem lá uma renda é, é, que não é garantida, mas que ela está alinhada com o investidor, a ponto do investidor falar enquanto você não receber, eu não recebo, pareceu para nós uma forma, não só de dar um pouco de... É, mostrar, e não dá a resiliência do produto num momento Covid, um produto que o, o mercado não estava acostumado, como um alinhamento do sócio com os sócios fundo né? Então, é, 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 considera que você pode sim ter uma volatilidade alta no Covid, porque o mercado corporativo vem, a mobilidade, principalmente, né? Ela está complicada, é, então o que a gente falou, olha, não se preocupa com a mobilidade, a gente vai colocar a nossa renda ou a sua renda à frente da nossa. Mas não demos uma garantia de renda para que o mercado entenda a resiliência do negócio, que o negócio pode de pé sozinho. Né? Então, a gente viu aí muitos fundos que deram garantia de renda, a hora que saiu a garantia de renda, o que aconteceu? Caiu absurdamente o retorno do investidor. O que a gente quis fazer foi falar, olha, o ativo, se ele tiver 80% alugado, ele vai dar a sua renda. Tem uma série, eu estou sendo simplista aqui porque tem uma série série, né, de, 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 de outras, é, é então você tem, você está alugado, qual é o preço que alugou, qual é o prazo médio que alugou, qual é o custo, né, mas eu estou falando assim, se a gente 80% alugado, você vai ter sua renda. Pode ser que no momento do Covid, ele não esteja 80% alugado, como o meu histórico, neste preço, por causa de uma questão pontual, é, é, que a gente não tem muito claro quando ela vai acabar, então tá bom, então eu estou alinhado com você, vou te dar renda antes, tá, então foi esta foi a ideia do nosso produto, tá? E eu acho que muita gente não enxergou isso, tá? E, por incrível que pareça, muita gente também não sabia que a gente tem esses nomes por trás. Então, assim, eu te diria que esses nomes, num dado, num primeiro momento, eles ajudavam muito na questão de financiamento, porque eles têm aí, sim, né? De certa forma, uma... um caixa para garantir, né? Se tudo der errado mas não ache que alguém trabalha com essa cabeça, muito pelo contrário é, trabalha com... a cobrança vou... é grande como que eu ganho 100 reais a mais, entendeu?
1: a cobrança, então... é, grande. A
2: cobrança é grande
1: a cobrança é grande
2: a cobrança é grande, é, é gigante e, a... e, e, e ele está na sua frente o né? o Jorge né? Felipe ele está lá no escritório todo dia então assim é, é, é... não existe, aí você falar, vou incentivar, a fazer o investimento errado porque eu vou acreditar que se tudo der errado, alguém aqui, o papai vai né, cuidar, não existe. Tá? Não existe pra gente, como não existe, acho que, na própria família. Quem conhece né, a forma é, 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 como eles trabalham, é, pensa o seguinte, o cara, ele é filho do Jorge Paulo Lema, que se ele, num primeiro momento, fez alguma coisa boa, é porque ele é filho do Jorge Paulo Lema. Mas se ele fez alguma coisa ruim, ele é filho do Jorge Paulo Lema. Entendeu? Então, não tem né, o cara não tem muita saída até ele dar certo, então não existe essa de, e, e pelo contrário, porque se ele faz alguma coisa ruim, ele tá usando o nome do pai, né, então é... é, é, é...
1: A responsabilidade é gigantesca.
2: Responsabilidade, então assim, eu acho que, de novo, eu não tô falando só da JFL, eu acho que olhando, né, como grupo grupo sempre trabalhou e olhando todos os outros filhos, etc., e como, e de novo, eu não tenho toda a base para falar, tá? A gente pode chamar ele depois para falar, mas é, essa questão deles não poderem, eles não trabalham na empresa do grupo, eles estão no conselho, né? Você pode ser trainee, depois de ser trainee, você não trabalha mais em empresas do grupo, você pode criar o seu negócio, né? E aí você depois pode atribuir a mesma governança das empresas do grupo, mas existe uma governança muito grande em relação a isso que não é de hoje. Então, existe aí um legado né, que os filhos trazem, que tem aí sim uma facilidade, mas tem uma responsabilidade, um peso, às vezes, muito maior do que a facilidade que ele traz.
1: Agora, vamos falar sobre a sua, a sua, o seu primeiro contato com o mercado imobiliário, que, pelo que eu li aqui, foi no IPO da Rossi e da Brookfield, é isso?
2: Não, na verdade, meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi no IPO da Clabin Segal. Clabin Segal. É, eu trabalhava né, é, é, numa boutique de investimentos de Aminei que comprou a Ágora, é, eu estava começando a montar a área de mercado de capitais e é, a gente, eu trabalhei no IPO da Cláudia Segal no IPO da Ezetec e depois eu acabei indo para as empresas então eu, eu virei, eu saí de banco, fui para empresa depois eu saí de empresa, voltei para banco, né? então meu primeiro contato foi Cláudia Segal é, na verdade não o primeiro contato, mas o primeiro contato de capital aberto né? vamos dizer assim então, a gente ajudou aí, ajudei a empresa a fazer o IPO, depois é, a fazer o M&A com a CETIM, e depois aí, né, no, o, todas as questões é, das empresas que tiveram problema, é, a Binsegal foi uma delas, né? Não que eu ache, mas ela acabou sendo vendida para a Agra, é, junto lá com a, com a, a Biara, e depois para PDG, PDG. Se vocês lembram
1: disso sim, sim. Uhum. aí
2: eu fui para Rossi, depois da Ross eu fui para Brookfield e depois da Brookfield eu voltei para banco e voltei para banco então o mercado eu sempre trabalhei em área financeira de planejamento estratégico é, dentro dessas empresas né RI é, é, também e depois nos, quando eu voltei para banco então eu fiquei é, na área de investment banking é, cuidando das empresas de novo então eu sempre estava olhando tanto business quanto a área financeira Tal, essa estruturação
1: financeira. Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br em 2020, eu listei aqui pelo menos pouco mais de 20 empresas, 20 incorporadoras, construtoras que gostariam de abrir capital, de fazer o seu IPO e no final do ano a maioria desistiu, acho que quatro ou cinco no máximo abriram capital. Na sua opinião, o que aconteceu? Por que essas empresas recuaram? Elas estavam muito entusiasmadas e aí elas viram que não iam conseguir chegar no que elas gostariam? O que, que você pode falar dessa, dessa sua experiência aí no mercado financeiro?
2: Então, assim, é, é complicado falar, acho que a minha opinião, assim, eu, eu vou falar que que bom que as que não estavam preparadas não vieram, porque é, é, não estar preparado acaba que, né, fere muito não só os investidores, como as próprias empresas. Né? Tem gente que quer, é, às vezes, né, acho que dá um passo maior que a perna ou que se empolga e que acaba perdendo o que já tem por Querer, ter que prometer muito né, para o mercado, mais do que talvez possa cumprir. Mas eu acho que muito disso foi é, precificação. Tá? Então, o mercado estava aberto. Obviamente né, que toda vez que vem uma manada é, é, e teve muita oferta, eu até estou falando do fundo, a gente não foi uma captação fácil porque a gente tinha muita concorrência os investidores têm o braço também finito. Então, eles começam a escolher o que eles vão olhar, né? E aí, algumas estão mais preparadas ou vieram antes, acabam se descolando e outras não. E, e eu acho que muitas delas é, não vieram porque não iam ter a precificação que precisariam ou que interessaria para que elas viessem, tá? Eu não acho que é, foi alguma coisa de business, é... é... Né? e outras porque colocaram o pé no chão e falaram, poxa, não sei aí o que vai acontecer no curtíssimo prazo, né? é, é... porque 2020 né a gente já estava aí num mundo diferente e resolveram esperar para rever a estratégia, mas eu acho que a grande maioria foi preço. Preço e, de novo, essa questão de tamanho e os investidores. Chega um momento em que você está com muita oferta, você tem que... É, 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 tem algum critério para o que, que você vai olhar. Então, se eu vou ter um critério por tamanho, as menores vão ficar. Se eu vou ter um critério por região, as que não estão nessa região vão ficar. Então, Mas eu acho que foi um mix, mas eu acho que, é, de novo, o grande ponto foi preço.
1: Sim. Agora, olhando as semelhanças que você enxerga entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, o que, que você pode apontar?
2: Poxa, então, eu acho que é assim, eu, eu, eu sempre... É enxerguei o mercado financeiro muito, o mercado imobiliário muito linkados, né? até pela forma como eu sempre trabalhei. E eu acho que eles andam muito juntos. né? É, é, obviamente, olhando como investidor, né? para mim é muito óbvio. Quando você olha para o usuário final, isso é uma necessidade. Então, às vezes, as pessoas não fazem tanta conta. né? É, 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 sai um pouco do racional. Você quer morar ali, você né? vai pagar mais ali. Isso, inclusive, no nosso produto a gente enxerga. Né? Se, o cara, se alguém gostou da parede rosa, ele vai pagar mais para a parede rosa do que para a parede azul e não é financeiramente nacional. Né? É, é, mas eu acho que tem muitas semelhanças. O ciclo financeiro, o ciclo imobiliário, ele é um ciclo longo, ele precisa do mercado financeiro para ser impulsionado. né então, assim, eu nunca enxerguei eles 100% separados. Existia um momento né, é, 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 em que esse mercado ele era muito menos, vamos dizer, desenvolvido financeiramente com investidores, mas você sempre teve por trás dinheiro. No Brasil não existe um financiamento. E, de novo, aí você vai no financiamento do banco, que também está muito alinhado. Então, ele tem um capital intensivo, né? e eu não consigo enxergar ele muito longe né, é, é, do mercado financeiro nesse sentido. É, muitas vezes ele é meio para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Né? Então, aí, é, é, do lado, eu estou te respondendo, do lado investidor. Né? Do lado é, usuário, aí é uma outra coisa. Aí Não necessariamente né, você enxerga isso como uma coisa linkada, mas considerando a renda, como que você faz para ele crescer? Se você não tiver financiamento, não tiver mercado financeiro ajudando, você não teria todo o impulsionamento e teria um déficit habitacional muito maior. Então, é super importante que o mercado financeiro tenha se desenvolvido junto com o mercado imobiliário de alguma maneira. Se você voltar, né, se a gente voltar, a parar para olhar de novo 2006, 2007, o que, que aconteceu para que as incorporadoras viessem com esse boom de IPOs, que foi o alongamento do financiamento para a pessoa física, a, a constituição, né, da na fiduciária que dava é, 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 é segurança para o financiador, eles estão sempre é, é, é crescendo juntos, né, ou de certa forma alinhados, né, é, se fosse, não, acho que sem ter o mercado financeiro aí de alguma maneira ajudando, é, você tem aí um pouco de incentivo governamental, mas que eu acho que não é, é, é suficiente para impulsionar ou não foi suficiente hoje para impulsionar, né, o mercado brasileiro. Então eu acho que aí cada vez mais você vai ver a, a, o crescimento desse mercado alinhado a um aumento de entendimento ou de dinheiro é, é, alocado nesse nesse mercado pelo mercado financeiro.
1: E fazendo um exercício de futurologia, né? Qual que é a sua opinião, Carol? sobre os possíveis cenários econômicos e fiscais para esse ano de 2021? Pô,
2: futurologia tá bom aqui. É queria... One million dollar question, não, já virou 100 million dollar question, né?
1: E, e quanto que a Selic é... fecha dezembro?
2: Então, a <risos> gente... E aí eu vou falar, né? É, é, a gente prevê, é, perto de 6,5, 7, tá? O que parece uma alta muito grande, mas se você considerar que a gente começou a investir com ela 12%, né, para a gente ainda, de novo, é muito bom. É, e é importante que a Selic suba para contar um pouco a inflação. Então, assim, é, é, o que a gente tem, obviamente, de novo, aí tem um exercício de futurologia, né que sai um pouco da nossa mão na questão, um, de uma pandemia que estava né muito mais descontrolada e que hoje a gente vê muito mais controle, das decisões que nossos né, governantes tiveram em relação a isso, né, então, que talvez postergaram um pouco mais, mas de novo, eu acho que hoje a gente vê luz no fim do túnel, né, pode ser um mês para frente ou um mês para trás, mas a gente tá vendo onde que isso vai parar, então eu acho que a gente tá olhando aí ainda uh, um dígito, se for seis e meio, se for sete meio, né, é, 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 a gente tá trabalhando com isso, desde que você tenha alguma segurança de inflação, então eu acho que a, a indicação agora, né, dessa última alta da Selic foi boa em relação a isso, né, é, então aí no exame de futurologia, se é 6 ou 7 o que a gente enxerga é um dígito com alguma contenção de inflação e de novo o mercado que estava crescendo, nada vai acabar né voltando a crescer de forma é, é, sustentável que eu acho que esse que é o principal ponto né é, nem 8 nem 80 a gente começa a ter de novo uma volta sustentável né não que impulsione tanto a inflação e nem né a taxa de juros eu acho que a gente volta a andar um pouquinho no trilho de novo Brasil é sempre uma caixinha de surpresa né é,
1: é no que vem mas tem eleições
2: é um monte de oportunidades né é no
1: que vem eleições pode mudar é? tudo é no que vem o ano de eleições
2: exatamente então é por isso que eu digo né cada dia aqui é, e aí é, é, de novo vai um pouco não só a questão fiscal e as reformas, mas a gente tem aí alguns incentivos, talvez, não vou dizer errados, mas incentivos diferentes para os potenciais candidatos que podem atrasar ou mudar um pouquinho esse rumo. Né? Acontece, não vamos ser né, naívos e falar não. né? O negócio aqui, todo mundo, né, o cara está alinhadíssimo com ser presidente do Brasil. Desculpa falar do presidente, não estou falando do presidente, estou falando dos, dos políticos, né mas espero que estejam. Né? Mas é, sempre em ano eleitoral a gente tem aí algumas surpresas. Né?
1: E, e a JFL tem planos de sair de São Paulo, da cidade de São Paulo e para outras capitais?
2: Hoje não quer dizer que não temos planos, mas não é a nossa prioridade. tá é, Nossa prioridade hoje, eu diria assim, se a gente fosse sair de São Paulo capital, a gente ia é mais para o interior... E hoje a gente não teria porquê, é, num primeiro momento, sair de São Paulo. Porque a gente acredita que o mercado de São Paulo é muito grande ainda, tem muita demanda. É, a gente tem aí né, todos os ganhos, primeiro foco, entendimento do mercado, né, é, é, que é importante, e você ter a, é, é, todos os ganhos de escala que você tem de ter esse time concentrado num primeiro momento, com foco, e num mercado que ele tem muito crescimento. Então, é, é, para ir para um outro mercado, considera que a gente tem que replicar né, essa estrutura. Então, também precisa ser um mercado que tenha, de alguma maneira, alguma, algum é, é, crescimento. Não, a gente não vai para um outro mercado para ter um ativo. Tá? Mas existem, existem, sim, é, é, ideias, existem estudos, mas não é para o curto prazo. curto prazo, a gente ainda está mais em São Paulo.
1: Sim, São Paulo realmente tem muita oportunidade, é uma cidade com muita gente, de que, muitos habitantes, vem muita gente de fora, aquilo que você falou, e, e para esgotar aqui tem que, ser, tem que ser algo muito interessante para sair daqui e, e, e ter riscos maiores de operações mais, mais longas, né? Que você não pode controlar estando né, lá do lado e, e, e visitando sempre. Muito bom, Carol. Quero te agradecer pelo bate-papo, foi muito legal conhecer a sua história. Tudo que vocês vêm desenvolvendo aí dentro do mercado imobiliário. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para toda a nossa audiência.
2: Primeiro, eu acho que quando você tiver uma ideia, né? E quando você acreditar em alguma coisa, é para você não, não, não deixar de acreditar, né? E
1: fazer, né? Uma ideia não vai vale nada. E, e executar, não, não só. fazer
2: vai fazer. lá, entendeu? Até, também não vai ser cabeça o suficiente para não, né? Mas tenta, né? Assim, a gente brinca que a gente fala assim, quanto mais não a gente escutava. Mas, assim, a gente queria tentar aprovar, entendeu? De novo, de forma racional, né? A gente não foi para o irracional. Acontece, às vezes, tanto de você desistir, quanto de você acabar indo demais. E, e, de novo, aí, com todos os percalços ou não percalços, acho que a gente aqui mostra que a gente acreditou no Brasil, a gente continua acreditando, né? É, e todas essas incertezas ou volatilidades e instabilidade trazem para a gente oportunidade. Então, também, é, não ter medo de arriscar. Eu acho que a gente terá arriscado, é, é, de certa forma, né, com alguma, é, 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 vamos dizer, algum head, alguma, vou falar isso de novo, então vamos lá, não ter medo de arriscar. Então, é, obviamente que é, a gente, né, mostrando aqui um pouquinho da nossa história, a gente arriscou é, é, de, tendo aí alguma, vamos dizer... É, nível de perda ou um, né, um flor de perda, mas a gente arriscou. Né? Então acho que não ter medo de arriscar o que faz com que muita gente seja aí bem sucedido ou que seja feliz, né? Aí vamos falar só de dinheiro, né? Mas arriscar aí, em vários sentidos da vida é, é, traz aí às vezes um, né, um, um retorno, seja emocional, financeiro, muito fora do que as pessoas estão esperando. Então acho que eu diria não tenha medo de arriscar.
1: Ótimo, Carol. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.
2: Tchau. Obrigada, Sérgio. Obrigada, é. gente.